0: Olha aqui, tardamos, mas não falhamos em Reinaldo Azevedo. É feriado, mas chegamos. Boa tarde para você.
1: E aí, Diego, tudo bem? Tudo certo. Bom tê lo aqui no programa, como está?
0: Tudo certinho. E contigo, aproveitando o feriado, tá curtindo o calor ou tá, tá aí no ar-condicionado?
1: Eu tô, cara, eu tô curtindo. Eu, assim, a despeito das motivações, que não são as melhores, eu sei, né? Porque tem aí o desequilíbrio climático junto com essa questão. Mas eu adoro calor, então... Eu não tenho muito o que reclamar, né? Minha mulher fica com vontade de me bater, porque ela detesta, mas eu adoro. É,
0: o calor está é, calor, calor pesado em São Paulo e disseram que os próximos dias vão ser piores ainda, Exatamente. principalmente sexta-feira é. até sexta. Né? Então... É, as
1: pessoas é. precisam se cuidar, né? É. Todo mundo se cuida direitinho, faz as coisas certas, não comparece à manifestação de fascista, isso é ótimo, porque a pessoa já fica Exato. mais
0: e, e, ó, é importante... Está Ronaldo... tá refrescado. Ia falar, desculpe te interromper, ia só falar, se, se vir ah, é, alguém, tá né? Se, enco se encontrar alguém no meio do caminho aí, trabalhando, né? Puder oferecer uma água e tal, é legal, porque Isso, as pessoas estão Ajuda
1: sofrendo, as né? pessoas, ajuda as pessoas, né? E fica em casa, quietinho, se o cara trabalha em casa, faz como um idoso aqui que está trabalhando em casa, <risos> em pleno feriado.
0: Reinaldo, a gente vai falar hoje sobre o presidente Lula saindo em defesa do ministro Flávio Dino, né? Ele vem sendo alvo de absurdos, segundo o presidente, Lulo, presidente Lula, ataques é, plantados artificialmente. Né? O presidente disse que Dino jamais é, entrou em contato ou falou ali presencialmente com a mulher de um chefe do tráfico de drogas sobre esse protesto de bolsonaristas aí também, né, participando de, de um ato no dia da proclamação da República. E Israel invadindo um hospital na faixa de Gaza. É, a Organização Mundial da Saúde, falando que perdeu contato, inclusive, com médicos no local, classificando a situação como extremamente preocupante. Pautas para a gente tratar a partir de agora, Reinaldo. Vou te puxar aqui o primeiro assunto, que é justamente a postagem do presidente Lula. tá? O presidente Lula mandou uma mensagem defendendo o ministro da Justiça, Flávio Gino, dizendo que ele vem sendo alvo de absurdos ataques. Veja aí artificialmente plantados, foi o que escreveu Lula. Ele disse que o ministro já disse e reiterou que jamais encontrou com esposa de líder de facção criminosa. Não há uma foto sequer, mas há vários dias insistem na disparatada mentira. Palavras do presidente Lula, lembrando que o jornal Estado de São Paulo revelou nessa semana que a mulher de um chefe do Comando Vermelho no Amazonas fez duas visitas né, ao Ministério da Justiça. Lula disse que a pasta vem coordenando ações que despertam muitos adversários que não se conformam com perda de dinheiro e dos espaços para suas atuações criminosas. Reinaldo, o vereador Fernando Holliday do PL em São Paulo publicou uma fake news aí, dizendo que, que, o, o ex, que, que o ministro tirou foto com, com, com a mulher, teria se encontrado com ela, depois chegou a apagar quando foi é, constatada a mentira, mas a extrema-direita tem tentado surfar né, nesse fato que foi revelado pelo Estadão.
1: Olha, é... É... Você sabe, Diego, que eu criei no programa da coisa? Eu criei uma vinhetinha, tem até uma musiquinha que lembra um pouco aquela musiquinha que você né, nem era nascido ainda, não, nem, talvez nem seu pai, né? Qual? <risos> a musiquinha do, do palhaço carequinha, né? Tem um negócio... Sim. E o nome da vinheta é Pirulitos para a Extrema Direita. Né? É, são, aquele, são aquelas ações que progressistas fazem, que são... Tiros no pé, na verdade, coisas que fazem contra é, as próprias convicções, são ações contraproducentes, erradas, descuidadas, impensadas e que dão discurso para a extrema direita, é por isso que eu chamo de pirulitos para a extrema direita. Então, sempre que acontece uma coisa como essa, eu toco a vinhetinha, por exemplo, vai fazer uma ação do Ministério da Saúde e põe lá uma senhora dançando uma música é, com é, um gestual que é incompatível com ou pelo menos não tem congruência com aquilo que se faz, que é saúde, por exemplo. Isso aconteceu, nós vimos. Então, alguns setores da esquerda é, fazem isso. Você está dizendo, Reinaldo, que tudo isso foi feito de caso pensado, que essa senhora, a Luciane, foi parar lá, mulher do tio Patinhas, né? o número um do Comando Vermelho no Amazonas. Você está dizendo que ela acabou participando de audiências no Ministério da Justiça, em o segundo escalão do Ministério da Justiça e também dos Direitos Humanos. Você está dizendo que isso tudo foi feito de caso pensada porque a esquerda tem intimidade com o narcotráfico? Que besteira, claro que não. É claro que não. É claro que o ministro da Justiça não tem intimidade nenhuma com isso. No momento, o ministro da Justiça está empenhado numa ação justamente de combate ao crime organizado. Né? De combate ao crime organizado no Brasil, de combate ao crime organizado em especial no Rio, então, há aí um programa de combate ao crime organizado que tem uma dotação orçamentária de 900 milhões de reais. Né? É, a Força Nacional de Segurança está no Rio de Janeiro. Há mais de 300 homens da Força Nacional de Segurança. O governo decretou as ações de GLO nos portos e aeroportos de Rio e São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal está, sim, atuando de maneira firme contra o narcotráfico. É, agora, há estruturas herdadas, eu não estou falando herdada nem do governo Bolsonaro necessariamente, estou falando do conjunto, de como essas coisas se dão. E há descuidos que, é, não obstante, precisam ser é, é, coibidos, né? Precisa, não podem acontecer, e, uma vez acontecendo, eu repito aqui, eu acho, lamento dizer desse modo, porque eu sei que são pessoas que não cometeram crime nenhum, mas cometeram falhas administrativas muito sérias, com implicações políticas, com implicações é, junto à opinião pública. Então, peguemos do fim. Não é aceitável... E não existe um mas para isso, não existe uma oração adversativa para isso. Não é aceitável, mas, contudo, não é aceitável, sem adversativa no meio, que uma mulher ligada ao narcotráfico. Ah, não, estou recorrendo. Bom, ela é mulher do principal traficante no Amazonas, né? com trânsito junto a, 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 esse, a essa, esse ramo de atividade no Brasil, né? não é aceitável que ela vá parar em órgãos do Ministério da Justiça e participe de atividades ligadas ao Ministério dos Direitos Humanos. Quando se diz, Diego, não é aceitável, isto supõe um segundo momento, então é preciso que se faça alguma coisa. Se não é aceitável, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu preciso demitir quem recebeu ou quem não tomou as providências para que não fosse recebida. Ah, mas existe uma ex-deputada, hoje advogada, que é representante de uma, de uma associação que trata dos direitos dos presos, que luta contra a tortura. Também essa senhora recebendo dinheiro de um órgão que é ligado ao Comando Vermelho, segundo apontou a reportagem do Estadão. Minha única crítica à reportagem do Estadão é que ali diz é, documentos contestam o Ministério da Justiça. Não contestam coisa nenhuma. Os documentos indicam que a advogada que fez a intermediação também recebeu dinheiro de um órgão ligado ao Comando Vermelho, mas o Ministério da Justiça não sabia. As secretarias que receberam não sabiam, secretários. Mas isso é um problema. É não saber. Entende? É... Sei lá, eu... Vamos lá. Eu te conheço do UOL. Já vi você várias vezes no UOL. Se amanhã você me liga e fala assim Reinaldo, posso passar aí? Eu falo aqui em casa? Mas a gente... Lógico. Conheço profissionalmente, mas a gente não é próximo. Lógico. Primeira coisa que eu vou fazer... É ligar para alguém e falar, escuta, o Diego falou que vai passar aqui. Aconteceu algum problema? O que é? Veja, você não recebe gente que você não conhece. Aí você vai dizer, ah, não, mas para aí. A função do Ministério é essa mesmo. Falar com pessoas. Tá bom, Diego, consulta o Google, Diego. Consulta a ficha dessas pessoas. Há banco de dados a respeito. Só agora estabelecer uma norma que tem três itens ali para, então, ah, primeiro ver quem é. ódio oh, 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 Diego, olha só, vamos ver quem é. Vamos ver quem vai entrar no Ministério da Justiça. Porra, não é aceitável, cara. Não é aceitável. E, com isso, não estou sugerindo, ah, eles receberam, porque, na verdade, eles são todos amigos. Não, não, são amigos. São pessoas sérias. Mas, às vezes, os progressistas e o pensamento progressista se perdem um pouco nesse negócio da representação e da legitimidade natural da representação. Eu conheço esse papo porque eu também já fui. É, <risos> eu já militei também na esquerda. Entende? Então, é bem lá atrás. Né? É, tem esse negócio da legitimidade natural da representação. Não existe legitimidade natural. Sabe, qual, sabe de onde cai a legitimidade natural, Diego? Do céu. Legitimidade que cai do céu é natural. Alguma legitimidade cai do céu? Não. Esquece. A única coisa que cai do céu, para quem acreditou, foi maná. Água.
0: E agora? Será que agora, se tomar uma atitude não vai parecer tardia? Quer dizer, não tinha que ter tomado uma atitude lá atrás? De demissão, digo.
1: De deveria, mas é... ainda assim, não. ah, se eu demito, eu estou assumindo que eu errei. Não, mas errou. Errou. Como estou assumindo que eu errei? Errou. É erro. É, é erro. Não, não tem dolo aí, mas tem erro. Né? Eu não estou aqui numa... A minha questão não é uma defesa, a incendecida tem de demitir. Eu só acho que é... é porque nós estamos no primeiro ano de governo aí, né? É, tem mais três pela frente. Eu acho que é preciso deixar claro que é, erros e hesitações dessa natureza, num caso tão grave, não serão tolerados. É claro que existe uma campanha da extrema-direita contra o Flávio Dino. Né? Quem quer que tenha colocado isso para circular, está tentando impedir que ele seja indicado para o STF. Né? Vai um representante dessa extrema-direita, publica a foto do Dino como humorista, e como a mulher se parece com aquela senhora é, do narcotráfico, com a Eliane, então diz, olha, tá aí, aqui a prova de que o Dino... Então, assim, existe, existe é, a determinação de demonstrar que o Dino sabia de tudo. Essa foto que veio, essa fake news, foi para isso. Dino sabia, sim, a prova está aqui. Não, ele não sabia. É... A própria imprensa, de maneira geral, não vou nominar aqui, mas se precisar, também tá a gente não não tem problema. É... O tempo todo fala, o Ministério de Flávio Dino, isso virou uma mania, especialmente quando diz respeito a partidos de esquerda, a partidos progressistas. Então, não é o Ministério da Justiça, é o Ministério do Flávio Dino. Não é, é... Não é um ministro que faz uma determinada coisa, é o ministro do Lula, né? É, então, sempre tentando personalizar, ah, mas são eles os responsáveis pelas pastas, sim, são eles os responsáveis pelas pastas, mas nós sabemos que decisões que são tomadas na ponta não são tomadas por quem comanda, por quem manda, por quem está no topo, entende? É como pegar uma opinião minha aqui e dizer, o UOL afirmou, não é o UOL que afirmou, foi o Reinaldo que afirmou. Né? Ah, mas você está você aqui, você é pago para opinar, é isso mesmo? Sim, mas eu estou no canal do UOL, mas quem está afirmando as coisas sou eu. Então é preciso saber quem foi que fez. É claro que o Dino não sabia, não ter o controle de cada ato feito na ponta. Mas se ele não sabia, então agora vem a conclusão importante desta coisa. Se ele não sabia, ele pode tomar decisões para que não aconteça de novo. Ainda que as pessoas sejam é, indicadas por ele, aliás, até isso saiu em tom de denúncia, né? foi uma matéria de um ridículo que, assim, envergonha, eu, como jornalista, me sinto envergonhado de ler. Como que é? Secretários que receberam Dama do tráfico foram nomeados por Dino. Poxa, olha que coisa. Eu não sabia que secretários do Ministério da Justiça eram nomeados pelo Dino. Meu Deus! Assim, é claro que sim. Seriam nomeados por quem? Foram nomeados, foram nomeados pelo ministro. Agora, cometeram erros. Ah, mas então arrebenta na corda mais fraca? As pessoas têm responsabilidades na sua área de atuação. Eu compreendo, voltando, na verdade eu dei uma desviada, né? é, eu compreendo que o Lula faça a defesa do Dino, porque ele está protegendo o ministro, o ministro da Justiça. É, um ministro da Justiça que é, é uma pessoa decente, é uma pessoa séria, eu posso ter divergências aqui e ali do ponto de vista de prioridades, mas o Dino é, está comprometido, sim, com boas causas, né? e não tem nada com isso, e é uma campanha para desestabilizar o ministro da Justiça. Tanto é que saiu também a matéria sobre direitos humanos, e a matéria sobre a participação dela num evento do Ministério dos Direitos Humanos é reveladora, ilumina a questão do Ministério da Justiça, depois devemos falar disso, temos de falar isso, disso. Isso, né? é, Ela é ilumina o nosso... Ministério da Justiça. E você vê que a campanha não está tão grande. Saiu a matéria, mas a campanha não está tão grande porque o Silvio, o querido Silvio Almeida, não é candidato a, a, ao STF. Por enquanto, ele é candidato a ficar no Ministério dos Direitos Humanos. Fosse ele o candidato, num dado momento, se falou de Silvio para o STF. Lá atrás. Fosse ele, tivesse ele ali na reta final, a notícia tinha saído pelo Ministério dos Direitos Humanos, claro. Isso teria sido o grande... E essa questão dos direitos humanos, eu insisto, ilustra como se dão as coisas e como é preciso mudar tudo isso. Né? Como os progressistas precisam parar de cair em armadilhas e precisam se dar conta de que o narcotráfico, o crime organizado, as milícias, essa gente toda se infiltrou em órgãos de representação da sociedade. É? existem ONGs ligadas a milícias, existem ONGs ligadas ao narcotráfico essa gente busca a fachada não é? e busca se aproximar do Estado em alguns lugares e, e, e claro que isso tudo é perigoso porque em alguns lugares veja a proximidade da milícia com o poder público no Rio de Janeiro ao longo da história e quando o governador decide interferir é preciso chamar a ajuda federal então, não dá para dizer assim, ah, foi um erro. Foi um erro e é preciso dizer para a sociedade, é um erro que nós não toleramos.
0: Pois é. O Reinaldo, e aí, é, você citou bem a questão dos direitos humanos, porque houve toda todo o financiamento das passagens aéreas. Esse é um desdobramento dessa reportagem que a gente está tratando aqui. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que é comandado pelo Silvio Almeida, confirmou que pagou, mas aí tem alguns dados que eu queria trazer. Eles divulgaram uma nota e eles falam o seguinte, que essa mulher, a Luciane, foi indicada como representante estadual para participar do Encontro de Comitê e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura lá em Brasília. Né? O evento que ocorreu na semana passada e o Ministério disse ainda que os comitês de prevenção de combate à tortura possuem autonomia orçamentária administrativa, ou seja, confirmando o pagamento, mas é, atribuindo aí a responsabilidade a esses comitês.
1: Veja, e é verdade, e veja a perversidade da coisa. Então vamos lá, existem conselhos estaduais de combate e prevenção à tortura. Hum? estaduais, quem está nos acompanhando, é coisa do Estado, da esfera estadual, que a polícia do Amazonas também está muito assim, ah, polícia, aqui, enquanto nós combatemos, pera aí, vocês têm lá um conselho estadual, e tem uma representante, então, do narcotráfico, como está sendo chamada. Aí se fez a reunião desses conselhos, no Comitê Nacional, quem indica três? Cada estado indicou três representantes. Quem indicou a mulher foi o Conselho do Amazonas. Ela veio como uma das conselheiras do Amazonas para a reunião do Comitê Nacional. O Comitê Nacional é o órgão do Ministério dos Direitos Humanos, só que ele tem autonomia orçamentária e administrativa para atuar. Não está ligado ao gabinete do ministro, não está ligado à Secretaria-Geral do Ministério, nada. Tudo isso é verdade. Portanto, o que é que o Silvio tem a ver com isso? O que é que a Secretaria-Geral do Ministério tem a ver com isso? Nada, do ponto de vista da decisão. Agora, eu fazendo o relato em defesa do Ministério dos Direitos Humanos, porque esse relato que eu faço é em defesa do Ministério dos Direitos Humanos. Isso que você falou há pouco é a nota deles. Portanto, claro, são eles se defendendo. Agora, Diego, então precisa mudar. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, quer dizer que eu tenho um Comitê Nacional de Direitos Humanos que recebe conselheiros dos estados eu não vou verificar quem são os conselheiros. Conselheiros que tratam desse negócio de combate ao crime de tortura, em presídios, etc. A chance... E, e veja, é uma coisa fundamental. Parênteses, nós temos mais de 800 mil presos, mais da metade em situação irregular, porque não tem tanto em julgado. Não é? Vivendo em verdadeiras pocilgas, são câmaras de tortura, uma parcela gigantesca constituída de pobre, preto, analfabeto quase, que são pegos, pessoas pegas com pequenas quantidades de droga, tema que está no Supremo, que a extrema-direita fica babando. Então, são essas pessoas. Aí eu te digo: olha a importância, Diego, de defender essas pessoas, porque a rigor não tem defesa, elas não têm, ninguém mais as defende. Inclusive, são mal assistidas também é, é, pela, pela assistência pública, jurídica pública. Não tem advogado, estão lá, julgadas. Então, é muito importante. Agora, veja o material, veja o caminho aberto para o narcotráfico se infiltrar como representante do povo, dos pobres, dos humildes. Até porque nós sabemos que os partidos do crime já fazem isso hoje. O PCC, o Comando Vermelho, eles já prestam assistência, digamos assim, às famílias daqueles que são encarcerados. Então, vem cá, esse comitê, sabe, me manda três pessoas. Não vai verificar quem são as três pessoas? Pelo visto, não, né? Não verificou. Não tem a verificação. Então, em vez de uma nota explicando, eu acho que o Ministério dos Direitos Humanos tem que dizer o seguinte, é assim que funciona, é a partir de amanhã não funciona mais assim. Ou, tomarei as providências, tomaremos para que não funcione mais assim. Então, não vai funcionar mais assim. Existe uma outra coisa que contamina a administração pública? Divertente, progressista, esse erro que é o que eu chamo autonomismo. E até a direita resolveu embarcar nisso. Você já ouviu conversa sobre eu quero autonomia é, para a Polícia Federal, então quem indica agora a indicação da Polícia Federal, nós faremos. Autonomia para não sei o que, nós faremos. Autonomia para não sei o que lá, nós faremos. É dinheiro público e, no entanto, se diz, não, mas a gestão disso é autônoma. Autônoma, é, em relação a quem, cara pálida? A, ao Estado? Mas, escuta, o ente é o Estado. As eleições são disputadas justamente para gerir o Estado. Não tem essa de autonomia, não a esse ponto. Porque está aí. Essa autonomia... Essa autonomia, conselho indica, indicou, está indicado, vem para cá, tem autonomia, conselho é formado, quero passagem, tome passagem, temos autonomia. Essa autonomia acaba sendo prejudicial a políticas públicas de pessoas responsáveis, de pessoas sérias. Então, é, outra coisa, não vamos é, demitir ninguém, fica todo mundo... Ok, eu acho um erro a escolha. Mas, feito está feito. E não, o Dino não tem nada a ver com crime, Silvio Almeida não tem nada a ver com crime. Meu Deus, isso é tão absurdo. Essa gente asquerosa que fica aí babando essas coisas. Agora, não anunciar junto medidas para evitar que essas coisas se repitam é um segundo erro. É abusar da tolerância da população que está justamente indignada, que vive com medo, e não é por acaso. O Brasil é o país que tem o um maior número de homicídios, pelo menos os países que contabilizam isso por ano. entende? É, até agora morreu em Gaza 12, 3, morreram em Gaza 12, 13 mil pessoas. Não sei é o fim da guerra, para chegar a 50 mil, tem, a carnificina tem que se multiplicar muito mas será mais ou menos o número de homicídios que nós teremos no fim do ano. Os 43 mil, 44 mil. Então o negócio é muito grave. O negócio é muito grave. É, esses partidos do crime estão aterrorizando a população. Olha a confusão que fizeram na Bahia. Aliás, disputas de facções do crime do sudeste que se deslocaram para lá. Esse senhor do Amazonas, o tio Patinhas, ele é do Comando Vermelho, que começou onde? Num presídio no Rio. Então, essas coisas estão se nacionalizando, assim como as milícias? Então, quando acontece um troço como esse, ou você se dá conta da gravidade disso, ou então começa, é, agora vamos de Caetano, pisar nos astros desastrado, né? é, assim, meio ignorando a gravidade das coisas, e fazendo besteira. Acho que o Lula faz bem em apoiar a figura do Dino, em apontar que existe uma campanha para desestabilizá-lo, existe mesmo. Agora, o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, tem de vir a público com providências para que isso não aconteça. O crime organizado, seja o narcotráfico, seja a milícia, não pode estar representado no Estado e, infelizmente, já estão a milícia em especial já avançou pelo estado brasileiro então é preciso deixar claro que isso não vai mais acontecer ou pelo menos se tomarão todas as medidas preventivas para que não aconteça né? e mais né? tem uma outra coisa nossa eu falo mais do que o homem da cobra né o dia quando você quiser é, é, interromper sem não interromper. fica
0: fica à vontade fica à vontade estou aqui só acompanhando só ouvir só aprendendo
1: se não vai é, fica parecendo também que PT, governo, que eles são os ases da internet, né? Mas eles não são. Toma uma surra diária. Não estão estruturados para isso. Não entenderam como funciona. É, eu, eu, eu brinco assim. A gente que não sabe nem fazer um meme na era da cultura do meme está tudo atrapalhado. A direita domina esse território Uhum. e você vê que o, o, o contra-ataque, até na resposta política, é muito fraco, é muito fraco, eu até brinquei ontem aqui com a minha mulher, falei, nossa, preciso eu lembrar as vinculações do Bolsonaro com o narcotráfico, com, com, com a milícia? Preciso eu lembrar o Bolsonaro o deputado pedindo na Câmara para que milicianos da Bahia fossem para o Rio de Janeiro, que seriam muito bem recebidos? Preciso eu ficar lembrando as ligações do Flávio Bolsonaro, que agora que é a cabeça do Dino, com o, o, o capitão Adriano, que foi condecorado por ele, depois de, 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 de já preso, por um assassinato. Então, assim, é, se querem buscar gente que gosta de criminoso, ou que já exaltou criminoso, é muito fácil. Eles estão no bolsonarismo. Esse sim.
0: Abrigou Mas no também gabinete, até se né? Oi? abrigou inclusive no gabinete.
1: Abrigou em gabinete. A mulher do Adriano trabalhou pro Flávio, na, no gabinete do Flávio Bolsonaro. A mãe do Adriano trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro. Tem agora o documentário Vale Escrito sobre o, o jogo do bicho. Está lá o Adriano de novo, aliás excelente, recomendo. Está lá o Adriano de novo. Está lá a proximidade de novo. O Fabrício Queiroz <risos> dá uma entrevista em defesa do Adriano e falando, como ele apresentou o Adriano para os Bolsonaro. tal. Bolsonaro tirou foto com o Elcio Queiroz, o assassino da Marielle, um dos assassinos da Marielle. Agora, a esquerda, no, o embate é, é um pouco mal feito, porque ficam tentando convencer, em vez de rede social, dá para argumentar? Dá. Mas com alguma frequência, o argumento tem que ser mais curto, tem que ser, já que é luta política. Deixa para escrever textão, deixa para o Reinaldo Azevedo escrever textão em rede social, entendeu? Reinaldo social, o Reinaldo Azevedo não participa da guerra política, analisa a guerra política. Agora, a hora que você vai para a guerra política, você tem que ter rapidez e lembrar as coisas, e ter memória, e saber o que essa gente fez, e quem é que se vincula a crime. Aí sim. Não é? Mas não, a esquerda fica um pouco no trabalho, tentativa de convencer o outro de que está certa. Não é? Aí me lembra, se me permite, alguma teoria, né, no, na ideologia alemã do Karl Marx. Tem uma hora que ele tinha um sarrinho, porque os alemães e os franceses estavam disputando a Alsácia-Lorena, né, foram disputando, disputando, disputando e acabou ficando com os franceses. Aí o Marx diz, sabe por que ficou com os franceses? que a cada vez que os franceses ocuparam a Alçácia Lorena, eles colonizaram, construíram casas, construíram empreendimentos, foram cuidar da agricultura. Foram... Os alemães, não. Cada vez que eles ficaram com a e Lorena, eles tentaram provar para os franceses que a filosofia deles era melhor. Entende? E aí, meu filho, é... você tenta provar que a sua filosofia é melhor enquanto o outro está fazendo coisas. Então, evidencia aquilo que essa gente... Os acusadores agora... Quais os vínculos dos acusadores com as milícias e com o crime organizado e com o tráfico de armas? Tráfico de armas. Quantos caques viraram traficantes de armas? Bolsonaro armou o crime até os dentes com seus decretos. A intenção não era essa, não interessa, os decretos fizeram isso, né? facilitando as armas. Não, fica tudo meio ali. Não, estamos certos, olha que absurdo, nós estamos certos. É... Tem de saber. Trabalhar nas redes. Mas esse é um outro aspecto que eu tô colocando. Não saber trabalhar nas redes também.
0: É, existe uma, uma velocidade, né? algo mais instantaneidade, uma velocidade diferente. O Reina... Reinaldo, quero trazer também, você mencionou a manifestação, hoje é 15 de novembro, feriado, né, estamos aqui, mas há pessoas na rua, mas um número muito pequeno. né, Pouquíssimas pessoas foram para esses protestos, 200 apoiadores mais ou menos em Brasília, o ato está esvaziado, foi esvaziado é, o ex-presidente Bolsonaro não estava lá presente. Existem outras convocações também para outras capitais, são 13, salvo engano, é, mas todas muito vazias. Né? Teve o calor também, o calorão, mas pouca gente nas ruas, Reinaldo.
1: É, versos íntimos, do alguns dos anjos. Né? Vez ninguém, ninguém compareceu a enterro formidável de tua última quimera. Né? É... Primeiro tem isso, né? eu acho que as pessoas estão com o Bolsonaro até uns 27 graus no máximo. Acima, disso. É... A não, assim, dois. Acima, de, acima de 27 graus não, né, o, me lembrou uma piada do Luiz Fernando Veríssimo, muito amigo de um amigo meu em Paris e tal, estava junto, eu disse, ah, vamos subir, aquela coisa sem um elevador muitas vezes, você mora em que andar? Ah, eu moro no quarto, eu disse, desculpa, eu sou seu amigo até o segundo, até o, quarto, até o quarto não dá para subir, é, então, tem isso. Veja só, é, a pauta, primeiro, de fato, acho que o calorão afastou, é, porque nem a emenda de feriado, né feriado na quarta-feira, a emenda não é tão grande assim, embora muita gente tenha feito. É, é que a pauta também, qual é, afinal de contas, é, esse negócio do Dino poderia ter esquentado o Ministério da Justiça, tal poderia ter esquentado, mas a gente vê não esquentou também. É, a ver, né? Nós temos as pesquisas de opinião, o bolsonarismo continua forte na opinião e tal. Mas, mas o Brasil está indo relativamente bem, né? As coisas estão acontecendo, o país não está tá muito longe do caos que eles anunciaram, né? Você vive um tempo de normalidade. É, Bolsonaro, está claro, ele não tem mensagem a passar né? Então não tem por que inflamar também as ruas né? Até uma parte do eleitorado antipetista Ou dos brasileiros que não gostam do PT Podem ter percebido que o Bolsonaro não tem nada a dizer Né? É, hoje a oposição mais ativa ao governo, ela está mais concentrada em alguns setores da imprensa e tem todo o direito de fazer, enfim, é, é livre para isso, do que propriamente é, nos partidos, até mesmo nos partidos de oposição. Do que você está falando, Reinaldo? Eu explico explico. É, você, se eu te perguntar, você não vai saber, mas não é porque você é mal informado, é porque não, não tinha, não existiu. É... O PL tem alguma proposta alternativa para a reforma tributária? Não, eles são contra. São contra. Colar o Rogério Marinho dizendo assim: IVA, muito alto, IVA. Nosso povo dizia assim: será que é isso? Ô, Renaldo, o Renaldo,
0: que... o próprio senador Sérgio Moro também, né? Que é contra basicamente. Se o Lula falar contra a letra. É uma
1: caricatura, né, cara? É, é uma caricatura. Se amanhã o Lula chegar e falar ah, eu quero dizer que a terra é redonda e nós chegamos a essa conclusão. Não, não é redonda, não. não. Cara, ele é um, ele é um clown, né, para ser gentil. Né, depois vocês procurem aí o que é um clown. Ele é um clown da política brasileira, é senador com data marcada, porque eu acho que ele vai ser caçado né, por justas razões. Né? Por, por, por gasto irregular de campanha, né? difícil, difícil escapar. Né? Então, assim, essa gente não tem nada a dizer. Arcabouço fiscal, qual era a proposta deles? Além de falar: Lula vai gastar muito, Lula vai gastar muito, Lula vai gastar muito. Acontece que o arcabouço era para pagar as contas do governo passado ainda né? e para alguns programas sociais é, é, importantes. O próprio mercado também está mais desacelerado. né? Você vê, houve a, a emissão de títulos soberanos do Brasil, né? ou a emissão soberana de títulos, cada hora sai de um jeito. Mas, enfim, títulos da dívida brasileira, postos no mercado internacional e comprados é, ali com, é, é, sim, com um entusiasmo. Né? É, os juros que o, o Brasil terá de arcar é, no futuro com esses papéis é juro de país que é, é, é grau de investimento, né? coisa de país grande, desenvolvido. Né? Então, assim, onde está o caos? A Bolsa bateu recorde, dólar deu uma despencada. Cadê o caos? Não tem caos nenhum. O caos está mais em alguns editoriais, né? em alguns setores muito radicalizados. É, mesmo da imprensa Que eu chamo os extremistas de centro Porque o Brasil tem essa novidade né O Brasil tem o extremista de centro Isso não tem em nenhum lugar do mundo Só aqui é, Nós temos, Diego, saiba A maior pororoca do mundo né? Dizem que nós temos jabuticaba Só a gente, é mentira, também tem no resto do mundo A gente só é que come jabuticaba E nós temos extremismo de centro Extremismo de centro é assim Aquela gente que não queria nem Lula nem Bolsonaro Ok só que eles não apareceram para votar, né? Quem eram essas pessoas? E há um inconformismo, sim, uma repulsa ao Bolsonaro, mas o um inconformismo com o governo Lula. Então, assim, a oposição está meio concentrada aí. Nas ruas, é... agora foi a oportunidade. né? o calorão afastou. Bom, mas mete lá uma sandália, né? o patriota, põe lá uma camiseta regata amarela, né? uma coisinha verde, e vai. Né? Não apareceu. Não apareceu. Convocação feita. Há bastante tempo já. Tem esse fato agora que tentaram jogar para esquentar o troço. Né? Tem um jornal aí, minha mulher me chamou atenção hoje, é, que, que, é, de extrema direita. É, Estava entrevistando, como é que é? Você vai ouvir a voz da Lilian Off como é que é? é okay. A Brapa, né? A Associação a minha mulher tô... associação brasileira dos patriotas também assim, a a pessoa estava indignadíssima entendeu associação brasileira dos patriotas eu nem sabia eu nem sabia que tinha isso né ficou um pouco essa coisa folclórica ah não quer dizer que amanhã não posso esquentar não não quer dizer pode ser que esquente né? também depende da quantidade de erros que se cometem é por isso que não pode cometer tantos né precisa fazer a coisa certa.
0: Né? É, pois é. E dentre esses patriotas, até a gente mostrou no Wall News agora há pouco, muitos patriotas com a bandeira de Israel. A gente tem acompanhado, né, eles estão apoiando a presença israelense. Queria puxar o assunto da guerra também, porque tem Sim. um tema importante, que é a invasão no principal hospital, o maior hospital da, da faixa de Gaza. Ah, o governo israelense, o governo Netanyahu, fala que ali estão abrigados militantes do Hamas, de qualquer maneira, uma preocupação mundial, né? A Cruz Vermelha já se movimentou para sinalizar preocupação, a própria ONU também tenta contato com seus funcionários que lá estão e não consegue, é, todo mundo tratando com muita cautela. O presidente Lula foi criticado porque quando recebeu o grupo de brasileiros é, que foram repatriados, né, os 32, falou ali publicamente sobre a, pos a posição de Israel, é, foi alvo inclusive hoje de alguns editoriais também, de jornais que, que criticaram a, a palavra do, do presidente Lula naquele momento. E, Reinaldo, uh, o representante canadense, também Justin Trudeau, também ergueu, o né, foi, foi mais direto, ali incisivo ao criticar Israel. Me parece que isso tem, tem se tornado é, mais frequente do que se parece. Né? É, é claro que não é, Israel, mas as ações do governo Netanyahu nessa ofensiva contra a faixa de Gaza.
1: Ah, vamos lá, vamos. É, primeiro, assim, várias coisas. primeiro, os bolsonaristas levantaram a bandeira de Israel. É, eles estão em busca de alguma causa, né? Ah, antes da guerra, era a Argentina, né? Com o Milei. Agora Israel. Então eles ficam assim: deixa eu ver o que é que a esquerda brasileira ou o pensamento progressista brasileiro, para onde pende, eu sou o contrário. Então, é, é um pouco assim. Né? É, quanto à fala do Lula, chamando falando que Israel também estava praticando terrorismo, é, o que ele falou na chegada dos brasileiros a é, Brasília e também depois na sua live de terça-feira. Vamos lá. Eu, eu eu trato dessa questão assim, até ontem, é, comentando uma nota da CONIB, né, a Confederação Israelita do Brasil. Eu evoquei Shakespeare, sabe? frase manjada do Shakespeare, né, do Romeu e Julieta. É... Diego, se a rosa tivesse outro nome, não teria igual perfume? Tá. Não vamos chamar de terrorismo, não. Mas como é que a gente chama uma ação militar que mata milhares de crianças e com a devida vênia de forma indiscriminada? Ainda não inventaram bombas inteligentes e mísseis inteligentes disparados contra um prédio que chegue lá, como num desenho animado, é, jogue um, uma luz e diga, terrorista, pum, não terrorista, preservado, Terror... Não, isso não existe. Não existe. A morte de milhares de pessoas, a morte de milhares de inocentes é um fato. A gente chama, não vamos chamar de terrorismo, então. É, vamos chamar de massacre? Morte em massa? Melhora as coisas? Não melhora. Eu recomendaria a todos, eu recomendo a todos que leiam o um artigo do Thomas Friedman no New York Times de ontem. vai ter a tradução no Estadão de hoje, que sempre tem. Eu estou falando aqui e tenho feito isso com frequência. O Thomas Friedman é um jornalista brilhante, judeu, e eu destaco isso porque ele sempre lembra isso, que escreve no New York Times, ele é americano, é uma das pessoas que mais conhece o Oriente Médio, que se diz 100% com Israel. Agora, olhem ali o que ele diz sobre Netanyahu e sobre as escolhas de Netanyahu. E sobre uma entrevista que o Netanyahu deu no dia 6 de novembro, em que o Friedman, em tom absolutamente crítico, diz assim, e ele dizendo, ele é ele, Netanyahu, deixando claro que a morte de milhares de palestinos não tem a menor importância, enquanto o mundo já se ocupa disso. Não tem a menor importância... A fala do presidente Lula está dizendo a morte de milhares de pessoas tem importância. Ah, mas o Lula não está combatendo terrorismo. Não, peraí, a Polícia Federal está aí investigando a eventual presença do Hezbollah no Brasil. Ah? Nós tivemos a BIM atuando agora no desmonte de uma célula, o grupo de culto ao neonazismo no Rio Grande do Sul, os órgãos federais estão ocupados, sim, dessa questão. A resolução que o Brasil apresentou na ONU era uma resolução que nem pedia cessar fogo, pedia pausa humanitária e corredor humanitário. E os Estados Unidos vetaram. E agora os Estados Unidos estão com uma, um problema enorme na mão e o próprio Friedman está lembrando disso. Porque é preciso, disse Friedman, atenção, atenção senhores que atacam Lula quando Lula fala em paz. O Friedman está dizendo, Thomas Friedman está dizendo, é preciso um plano de paz em tempos de guerra. Porque o único plano de Netanyahu, escreve ele e ele está certo, é que 7 milhões de judeus comandem e governem 5 milhões de palestinos, sem território para eles. E aí ele fala, é preciso tirar da gaveta um plano de 2020 do governo Trump ainda. De dois estados. Que prevê a devolução de 70% de Gaza. Por que não 100%? Porque ali, de tal maneira, há assentamentos já consolidados que seria um caos desmontá-los, etc. A um custo impensável. Devolva 70% da, falei Gaza, não, da Cisjordânia. Devolva 70% da Cisjordânia, estenda a área de Gaza pelo de, de, de deserto de Negev, portanto, amplia a área de Gaza e parte de Jerusalém, capital dos palestinos. E, claro, não pode ter Hamas. Mas o Hamas agora já vai estar. Bem. Entregar e fazer a administração disso com a autoridade palestina, a autoridade nacional palestina. Existe alguma coisa no Netanyahu que acene para um depois? Não. Ele está atuando para manter o apoio da extrema-direita e conclui o, o Friedman. E para o fim dessa guerra, em chegando ao fim, enfim, quando houver ali, ele continuar no poder. Ele já está cuidando da continuidade dele no poder para fugir da cadeia por corrupção. É? e para tentar controlar o judiciário, que ele não desistiu. Candidato a semi-ditador. Então, isso quem está, quem faz essa análise, é, é essa pessoa de quem falei, que tem esse perfil. E o mundo está se dando conta de que, bem, até onde vai esse troço? Agora tem a invasão ao hospital. Pressuposto, existem terroristas ali. Existindo terroristas ali, a gente invade de hospital, porque afinal de contas o Hamas se esconde entre civis. Bom, mas se isso virar uma questão absoluta, basta que o Hamas se espalhe entre civis e você vai matar toda a população e vai dizer que a culpa é do Hamas? Que coisa é essa? Não é aceitável que as coisas estejam desse modo, né? Eu evito o termo terrorismo porque acho que o terrorismo ele necessariamente tem também o um elemento surpresa é, impossibilita o outro de se defender você não enfim. Ah, como a gente viu acontecer né agora tá bom não vamos falar terrorismo agora a ah, uma prática cotidiana de terror em Gaza. O ataque generalizado é terror. Hã? Evito o termo genocídio? Evito, porque acho que o genocídio tem de ter o objetivo de exterminar a população. Eu não acho que Israel tem o objetivo de exterminar os palestinos. Agora, se um plano que surgiu lá no Ministério da Inteligência deles. Se for a sério, é um plano terrorista. Aí é um plano terrorista, que seria transferir todos os palestinos de Gaza para o Sinai, né? como se o Egito fosse concordar com isso também. A transferência forçada de 1 milhão e 100 mil pessoas de uma parte de Gaza para o Sul já é uma prática que costeia o genocídio, não é mesmo? Então, é assim, é preciso saber... E é preciso que, e eu sou um defensor da existência do Estado de Israel. Eu acho que Israel tem o direito de se defender. Eu acho que Israel tem o direito de combater o Hamas. Eu acho que o Hamas é terrorista. Acho que eu fui, eu lembro, vivo lembrando isso, eu já fui a primeira pessoa a tornar público aqui, a, a tornar público, a, a, a divulgar com clareza o Estatuto do Hamas. Só que quem negociou com o Hamas foi o Netanyahu. O que o Friedman lembra com frequência também. Quem humilhou a Autoridade Nacional Palestina com assentamentos que não paravam foi o Netanyahu. Quem disse que a Autoridade Nacional Palestina não mandava em nada foi o Netanyahu. E agora, nessa entrevista do dia 6, ele não acenou com a possibilidade de ser a Autoridade Nacional Palestina a, a, o governo de Gaza. Ele disse, não. Nós não vamos ocupar Gaza, mas ficaremos aqui sem prazo. Que é o que a extrema-direita quer ouvir. Sabe quem é uma ameaça à existência do Estado de Israel? É o Netanyahu. É a extrema-direita. Essa gente ameaça o futuro do Estado de Israel. Porque não há, no planejamento desses caras do Netanyahu e daquela extrema-direita que está lá, não há no planejamento deles um Estado palestino. Não há. A ideia que eles têm é a ideia de continuar a colonizar a Cisjordânia. É isso que eles querem. Com Gaza debaixo do porrete. Isso torna o Hamas bacana? Não, o Hamas é um horror. O Hamas é um horror, é um grupo terrorista. Agora, é preciso que um Estado, então, organizado, democrático, não passe a se comportar de uma maneira também delinquente, a ponto de se indistinguir de um grupo terrorista. Ah? E ninguém aqui está justificando coisa nenhuma. Mas vem cá, qual é o plano de Israel? A essa altura, qual o plano dos Estados Unidos? Até quando? Já foram 14 bilhões de dólares esse troço. Até quando a Europa também vai ficar silente diante de um massacre? Como é que isso moralmente no mundo se justifica? E agora com a, a invasão ao hospital? de maneira que o AMS perde contato com os médicos. Ah, não, sabe o que, que é? Que os... O Hamas também é um grupo de assistência, originalmente, aliás, era isso, aos pobres, não sei o quê, também comanda a saúde, médicos que trabalham lá, têm alguma simpatia pelo Hamas. Bom, queriam que médicos que trabalhassem lá tivessem simpatia por quem? Por Israel? Porque tem esse outro negócio, né? Eu já ouvi aqui, inclusive de pessoas que deveriam ter, ter informações para pensar direito. Pensar direito, que eu digo, é uma visão um pouco mais ampla do processo. Ah, também quem manda palestino votar no Hamas, não é? Mas vem cá, se, se fizer uma eleição lá na Cisjordânia, será que ganha o Hamas ou ganha o Fatah? Ganha o Hamas. Porque lá na Cisjordânia, já morreram quase 200 pessoas. E tem quase 3 mil feridos. E o Hamas não é governo lá. Hã? Numa Cisjordânia militarmente ocupada na prática, basta ver o mapa de onde estão as colônias. Não vai para um bom lugar, infelizmente, não vai para um bom lugar, e eu digo isso... É indefesa de Israel, não é contra, não. Não é contra, não. E o Hamas é terrorista. Sim, o Hamas é terrorista. Não dá para negociar com eles. Se o Netanyahu tivesse me ouvido, fazendo um gracejo, não teria negociado. Se tivesse me ouvido, não teria enfraquecido a Autoridade Nacional Palestina. Não teria transformado Mahmoud Abbas num boneco de mamulengo. Não isso não teria acontecido. E, portanto, haveria outro, outro caminho. Agora, o fato é, Netanyahu não tem nada para depois. Netanyahu não tem nada que não seja continuar a matança de palestinos para agradar a extrema-direita, para tentar se manter no poder, para tentar ficar longe da cadeia e para tentar depois controlar o judiciário.
0: É isso. Reinaldo Azevedo, que honra, que prazer estar aqui contigo. Amanhã a Fabiola está volta. Obrigado, foi um prazer, viu? Bom feriado. Maravilha.
1: Querido. Amanhã. Obrigado, querido. Abraço. Um abraço. E vai pela sombra, hein? Toma aguinha. É, a
0: aguinha aqui, ó. Até acabou a minha. Eu vou pegar mais agora. Valeu, Rei. Até, até a próxima. Um abraço tchau. a você que nos acompanhou também, tchau. Reinaldo Azevedo. Volta com a Fabíola Cidral amanhã, à uma da tarde, aqui no canal UOL. Uma ótima tarde para você. Tem mais é, a programação do canal UOL. Segue e eu volto às cinco da tarde na próxima edição do UOL News. Bom feriado. Uma boa tarde para você.